1: Yo creo que el presidente, el peor día de sus primeros seis, siete meses de mandato, sin lugar a dudas, es ayer. Y que ahora la corrupción le entre por casa, pues debe ser un golpe muy difícil. Los otros golpes que recibió ayer el presidente, muy complicados para el retenidos y retenedores. No, doctor Petro, no, presidente. Secuestrados y secuestradores. Eso quiere decir que el presidente no puede cambiar las tarifas como él lo pretendía. Hoy por hoy el presidente quedó maniatado. Aquí comienza el Zuletazo.
2: El Zuletazo Podcast, que está terminando la semana analizando la situación del presidente Gustavo Petro. La casa de Nariño sacudida por cinco golpes. De verdad, cinco situaciones muy difíciles para el gobierno. Quizá la número uno, Felipe, es el escándalo alrededor del hijo del presidente, Nicolás Petro, y del hermano del presidente, Juan Fernando Petro. Los dos que van a ser investigados por la fiscalía por pedido del propio presidente, pero por situaciones distintas. El hijo porque hay una denuncia de que supuestamente recibió plata de narcotraficantes y ex narcotraficantes en la época de campaña. Una denuncia que hace su propia ex esposa, el hermano. Juan Fernando Petro, de nuevo por tantas dudas alrededor de la paz total y la posibilidad de que narcos hayan pagado para que los metan en la lista y eviten sus extradiciones. El segundo golpe es el secuestro de policías y empleados de la petrolera, el que se está registrando precisamente en la zona de San Vicente del Caguán. 77 policías a manos de un grupo de campesinos en una protesta para que les pavimenten una vía. El tercero, la decisión del Consejo de Estado, que sorprendió a muchos anoche, incluso al presidente, porque suspende el decreto con el que él pretendía tomar el control de la CREC y bajar los servicios públicos de los colombianos. La cuarta decisión. Otro golpe al presidente, la decisión de la Corte que de alguna manera pues pone en duda y que le hace advertencias al presidente de lo que podría pasar con sus reformas o con cualquier ley que quedaría suspendida mientras pasa por el control. Y finalmente, pues un quinto sacudón desde el Ministerio de Minas porque renunció otro viceministro de Irene Vélez. ¿Qué tal, Felipe, las muy difíciles horas que está viviendo el gobierno?
1: Yo creo que el presidente... El peor día de sus primeros seis, siete meses de mandato, sin lugar a dudas, es ayer. Ahora, ese, ese tema del hijo de Nicolás Petro y haber recibido, supuestamente, en el decir de su ex esposa plata de narcotraficantes y nada, bueno, en fin, una, todo lo que ya el país conoce, es un, es un muy duro golpe para el presidente. Porque el presidente Petro le podrá a usted parecer bueno o malo, pero lo que sí es, es un hombre honesto, es decir... Petro ha combatido la corrupción desde hace 30 años que está en la vida pública. Y que ahora la corrupción le entre por casa, pues debe ser un golpe muy difícil. Aun cuando le digo, María Camila, si usted se lee la, la entrevista de semana
0: ¿Sí? de las
1: esposas de Nicolás Petro, primero, eso que está dolida y no sé qué, eso es una canallada. Sí, eso que dicen que ella está haciendo
2: esta denuncia porque él la dejó y entonces que es para vengarse.
1: No, eso es una canallada porque, entre otras cosas... Tengo entendido que se ha reunido con la vicefiscal Marta Mancera, a quien le ha entregado todos los chats, todas las grabaciones, todas las pruebas que mencionó en la entrevista con la revista claro.
2: entrego. Veo todo. muy enredado
1: al hijo del presidente. El hijo del presidente dice que es que él ahora está con la mejor amiga de ella y que está embarazada y que no sé qué. No, 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 eso no funciona así. Si hizo o cometió actos de corrupción, no le quepa a usted la menor duda de que lo van a agarrar por un lado o por el otro, porque las pruebas que entregó la señora, y por ejemplo la de la compra por 1.600 millones de pesos de una casa en un en, uh, barrio residencial de lujo de Barranquilla, pues eso está ahí, eso, eso, eso va quedando ahí, no, que fue que lo hicieron a través de un testaferro y la compraventa y no sé qué. Es decir, yo creo que está muy enredado el hijo del presidente, pero por supuesto, enreda en materia grave al presidente. Pero también sorprendió el comunicado del presidente.
2: Anticipándose.
1: Bueno, él ya sabía. Él ya sabía desde, él ya desde el primero de febrero, ya sabía porque ya su exnuera se lo había contado y ella relata que entró a Palacio, Carmen. que fue a las tres de la tarde, que se reunió a puerta cerrada con el presidente, que le contó todo eso, que el presidente se, pues, se notó muy molesto y muy preocupado y bueno, en fin, y ella pues sostiene que eso fue todo a espaldas del presidente yo creo, yo creo que el presidente no, no se había enterado de esto pero ¿por qué se demoró más de un mes en decirlo? porque se enteró, obviamente, pues que venía la entrevista en la revista Semana y el presidente hizo lo que llaman en comunicaciones un preempted o sea, un control del daño, echando primero la noticia pero claro. lo sabía desde hace más de un mes también sí me sorprendió que haya mmm, también pedido que se investigue a su hermano
2: A Juan Fernando
1: Pues claro, porque eh, Juan Fernando había dicho que, él, que estaban utilizando su nombre Que ta 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 Bueno, pero lo cierto es que lo que se sabe Es que las autoridades de los Estados Unidos Tienen ya las grabaciones de unos narcos Que manifiestan haberle entregado Plata A cambio de ingresar a la paz total al hermano del presidente. Es decir, ahí tiene un lío muy, muy, muy complicado el presidente. Y uno sí tendría que pedirle a la Fiscalía General de la Nación, María Camila, que actúe lo más rápido posible, para bien o para mal. Me explico. Si el señor Petro o los señores Petro no cometieron ningún delito, es muy importante que se establezca que no lo cometieron que la en la mayor
2: rapidez
0: posible. Claro.
1: Pero si lo cometieron, también es muy importante que se dé la correspondiente formulación de cargos, de tal manera que tengan que responder ante la justicia como corresponde. Yo los veo muy enredados. Los otros golpes que recibió ayer el presidente, pues son muy, muy, digamos, son muy complicados para él. Tal vez. Y circunstanciales. Que,
2: dependen de cada región o de cada momento, como es el caso claro, de los policías. Pero
1: acuérdese, María Camila. Que el gobierno en cabeza del ministro del interior, uh -huh. el doctor Prada, ya desde hace una semana sabía lo que estaba pasando en San Vicente del Caguán. Lo tenía claro. Es más, en, en una intervención en el externo de Colombia dijo que ¡qué maravilla! ¿No? Esas guardias indígenas, que qué cosa tan bella, que qué cosa tan democrática. Sí, bellísimo. A mí me pareció lindo ver ayer cómo mataron a un policía y le dejaron de sangrar. Eso es una belleza, ¿no? Y ya sabían, esta mañana nos lo dijo aquí en Blue Radio Maracamila el alcalde del Caguán.
2: Es que Felipe, esta protesta lleva más de un mes, pero ¿sabe por qué la violencia de las últimas horas? Porque en la mesa de diálogo de los campesinos que reclaman que les pavimenten una vía. Ojo que ese es el reclamo que le ha costado la vida a dos personas, a un policía y a un campesino. En esa mesa de diálogo les dijeron que ayer iban a estar los ministros. ¿Cómo no llegaron, entonces literalmente se enfrentaron con la policía y ese es el saldo que tenemos. Lo que llama la atención es que ya 24 horas y 78 policías siguen secuestrados así el gobierno diga que están retenidos. O peor, como dijo el ministro de Defensa, que tranquilos que han podido llevar alimentos y agua.
1: No, no, no. Todo es... A mí me da una pena, pero la incapacidad del ministro Iván Velásquez es, pero a prueba de absolutamente todo. Que hoy se iba, que el, el PMU, que no sé qué, no. Esto se veía venir. Y siquiera usted utiliza el término secuestrados, porque es que Petro lo utiliza como retenidos y retenedores. No, doctor Petro, no, presidente. Secuestrados y secuestradores. Pero todo esto pasa, María Camila... Porque los mensajes del gobierno de impunidad total, más que de paz total, pues envalentenan a la gente a cometer delitos porque dice, pues yo después me someto ahí al tema de la paz total, ¿a mí qué me importa? No, son mensajes muy, muy equivocados. Tercer golpe, la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente sí. los decretos que le autorizaban al presidente tomarse las funciones de regulación de agua y de energía. La CREC. La, correcto. Eso quiere decir que el presidente no puede cambiar las tarifas como él lo pretendía. Ahora es una suspensión provisional. Hay que esperar si finalmente el Consejo de Estado pues, decreta o no la nulidad, pero eso es un tema de meses, ¿no? Pero hoy por hoy el presidente quedó maniatado en ese tema. Y el otro que usted menciona es la decisión de la Corte Constitucional, muy importante por lo demás. Sí de haberse puesto por unanimidad los nueve magistrados de la Corte Constitucional de acuerdo para cambiar la jurisprudencia. ¿En qué sentido? En el sentido de que cualquier ley que sea demandada, sea ordinaria o sea estatutaria o pase para revisión automática o no, puede ser suspendida provisionalmente, antes de que haya un fallo definitivo, declarándola o no inconstitucional. ¡Wow! Ese tema... Frente a, la, frente a la ley de favorecimiento frente a, de sometimiento y favorecimiento, frente a la salud, frente a la reforma laboral, aún frente a la reforma tributaria, va a poner a este gobierno en apuros. Y yo lo celebro y le voy a explicar por qué. Porque vemos que hay unos controles de pesos y contrapesos, María Camila
2: y que al final, Felipe, se lo habían advertido muchos de los expertos de este país, al presidente se tienen que respetar las responsabilidades que cada poder tiene. En la del Consejo de Estado, particularmente, con la toma de las funciones de la CREC, lo que dice esa decisión que suspende los decretos de manera temporal, usted tiene razón, es que una cosa es la función del presidente y otras las que ya están asignadas para el Congreso e incluso para quienes son organismos de control.
1: No, muy duro las últimas 24 horas para el, para el presidente de la ¿Qué estarán República?
2: pensando en la casa de Nariño? No,
1: yo no sé, yo no, la verdad, yo no me atrevo a especular. Yo creo que el presidente tiene que estar muy afectado en lo personal, muy preocupado por el tema, más que porque le suspendan o no los decretos, porque pues él sabe que eso es así, eso no lo, no lo coge de sorpresa. El tema de la familia yo creo que lo tiene muy amedrentado y con razón porque este escándalo de este escándalo no va a salir fácilmente desafortunadamente pues el presidente nos parece no se escapó de pues, de tener este escándalo allí porque si el presidente estuviera seguro que no hay nada no pide que los investiguen yo creo que el presidente tiene la información clara contundente y precisa de que su hijo y su hermano incurrieron en algún delito no Muy será
2: no será por eso ¿cómo? la última frase del comunicado Felipe, ¿Voy a respetar la decisión que tome la justicia?
1: Bueno, pues además, porque entre otras cosas ya arrancó también la Procuraduría. Recuerde usted que Nicolás Petro es diputado, ¿no? Sí, diputado en el Atlántico. Y eso, seguirle, hacerle el seguimiento a esas platas no va a ser difícil, María Camila. Si se, si es cierto lo que dijo la señora en la entrevista, hacerle el seguimiento a las platas, aún ilícitas, es facilísimo. Eso no, eso, eso ya está inventado, eso no, no... Muy difícil la situación para el presidente, pero ¿sabe qué me parece más complicado? A ver. Se lo digo honestamente, que si al presidente Petro le va mal, nos va mal a todos.
2: Este es el Zuletazo.
1: Boombox.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.